0: Natürlich ist man aufgeregt, also ich zumindest, wenn man mit Angela Merkel zu tun hat. Also wir müssen unbedingt eine andere Verkehrspolitik in Bonn hinbekommen. Und das zweite Kompliment geht an Linda Teuteberg, die ist so lange mit Christian Lindner ausgehalten.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Student mit Politiker. Ich bin der Student Jonas, 22 Jahre und studiere Wirtschaftspsychologie.
2: Und ich bin der Politiker Alexander, 39 Jahre. Kandidiere für den Städte, und Bundestag. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe Studenten mit Politikern, heute Studenten mit PolitikerInnen. Wir treffen heute MDW Katja Dörner, die Frau, die eigentlich schon alles erreicht hat, wovon ich träume. Sie ist Abgeordnete im Deutschen Bundestag und hat trotzdem noch Zeit, Karneval zu feiern. <lacht> Sie ist Mitglied im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, geboren 76, Magister in Politikwissenschaften, öffentlichem Recht, Literaturwissenschaften, insbesondere engagiert gegen Atomkraft und für den Erhalt des Asylrechts auch Kinder und für Sprecherin meiner Partei, vom Ausschuss für Familie, Mitglied im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, insbesondere engagiert gegen Atomkraft und für den Erhalt des Asylrechts. Außerdem stellvertretender Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90 die im Bundestag. Ehrenamtlich ist Katja aktiv in beeindruckend vielen Initiativen für Kinderrechte, Aktionsbehörde gegen Nazis, Rassismus und Faschismus, Mitglied bei Amnesty International, Mehr Demokratie, Frauen helfen Frauen und beim Kulturverein in Nordstadt, in Bäumen und auch bei vielen mehr. Herzlich Willkommen in unserem Podcast. Hallo. Herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass das geklappt hat. Das ist wirklich
1: sehr schön. Wie geht es dir? Wie hat Corona vielleicht auch deinen Alltag verändert?
0: Also Corona hat meinen Alltag ziemlich auf den Kopf gestellt. Ich bin ja Bundestagsabgeordnete und ich habe über zehn Jahre ein Leben geführt zwischen Bonn und Berlin. Mhm. Oft eine Woche hier, eine Woche da. Und äh, das hat sich von einem Tag auf den anderen erledigt. Mhm. Ja, äh, durchaus positiv, wie ich finde. Ich bin jetzt eigentlich seit März fast durchgehend äh, in Bonn, okay. nur noch für ähm, einzelne Sitzungstage in Berlin. Der Bundestag hat ja sehr eingeschränkt äh, getagt. Und äh, wir haben keine klassische Sitzungswoche mit fünf Tagen in Berlin gehabt, sondern manchmal nur zwei Tage beispielsweise. Oft konnten wir auch gar nicht äh, an den Sitzungen teilnehmen, weil die Anzahl der Plätze im Bundestag ja beschränkt sind. Mhm. Und äh, so habe ich einen ganz anderen Lebensrhythmus eigentlich in mhm. den letzten Monaten entwickelt. Schon mhm. ganz anders.
1: Jetzt, wo du vom, vom Bundestag so sprichst, was mich, äh, mich brennend interessiert, ist: wie, ist es, wie fühlt es sich an, im Bundestag zu arbeiten, zu sein, wie, wie nimmt man die Atmosphäre so wahr? Ist das, war das was Besonderes? Wie fühlt man sich da?
0: Also ich glaube, es ist wie bei fast allem im Leben. Wenn man etwas länger macht, mhm. dann findet man das halt irgendwann normal. Mhm. Aber ich erinnere mich noch sehr gut äh, vor meiner Wahl in den Bundestag 2009, äh, wenige Wochen vorher hatte die damalige Grüne Bundestagsfraktion alle Kandidierenden, wo sie gedacht haben, okay, die haben gute Chancen, nächstes Mitglied in der Bundestagsfraktion zu sein, äh, zu einem ersten Treffen eingeladen. Und da erinnere ich mich noch ganz genau, dass ich am Hauptbahnhof angekommen bin und mit meinem kleinen Köfferchen dann in Richtung Reichstagsgebäude gegangen bin und auf der großen Wiese vor dem Reichstagsgebäude stand. Und das war irgendwie der Moment, obwohl ich ja schon Kandidatin war und eigentlich wusste, wenn alles glatt läuft, dann bin ich bald abgeordnet und ich stand vor diesem Reichstag und habe gedacht, krass. Das war so der Moment, wo bei mir der Groschen gefallen ist und ich gedacht habe, ja, das wird mein Arbeitsplatz, wow. ja. Und ähm, natürlich die ersten Wochen oder eigentlich würde ich sagen so die ersten ein bis eineinhalb Jahre waren schon sehr aufregend und man muss sich da irgendwie auch eingrufen, mhm. ja, weil das eine, ja, eine Art ist zu arbeiten, die man in so einem herkömmlichen Beruf, wie ich den ja vorher auch hatte, nicht kennt. Ja, aber dann ist man auch, letztlich äh, ist Politik auch eine Art von Handwerk. Ja, dass man lernt ja, und dass man dann im übertragenen Sinne im Bundestag ausübt. Und deshalb ist es jetzt für mich eigentlich normal, Bundestagsabgeordnete zu sein. Ist das seltsam?
2: Ja. <lacht> nee, das finde ich, find ich gar nicht. Ich, mein, ich habe ja schon subtil so angedeutet, dass das für mein Karriereziel ist, <lacht> was du so erreicht hast. Und deswegen würde mich da nochmal ganz ähm, interessieren: du bist ja auch einer dieser aktiven Abgeordneten, du bist. Also sagen wir so, 2021 ist ja auch eine Regierungsbeteiligung von Grünen jetzt nicht völlig unwahrscheinlich. Das heißt, das ist ja ein unglaublich spannender Job. Was hat dich dann jetzt so motiviert und fasziniert zu sagen, nicht, kann ich kann dir jetzt für das Oberbürgermeisteramt in Bonn?
0: Also da habe ich tatsächlich schon mehrere Jahre drüber nachgedacht. Ich bin einfach sehr Bonn verbunden und ich bin auch sehr verankert in dieser Stadt. Ich lebe ja auch in Bonn, also mein Lebensmittelpunkt mit meiner Familie ist Bonn. Ich bin immer nur zu den Sitzungswochen tatsächlich auch in Berlin gewesen. Viele andere Abgeordnete machen das ja auch anders. Manche haben ihren Lebensmittelpunkt in Berlin und kommen dann in den Wahlkreis, um da Termine wahrzunehmen. Das habe ich so nie gemacht. Und ich bin in den Nicht-Sitzungswochen immer sehr viel in der Stadt unterwegs gewesen bei Unternehmen, aber auch viele Verbände, Vereine, Bürgerinitiativen ja. beispielsweise. Und mich hat eben zunehmend gestört, dass diese, dass diese Stadt unheimlich viel Potenzial hat und dass das aber nicht zum Tragen kommt. Und deshalb habe ich relativ lange überlegt, schon, ich könnte mir das gut vorstellen, als Oberbürgermeisterkandidatin anzutreten. Und letztlich ist es auch, ja, habe ich zunehmend die Wahrnehmung, dass in Berlin zwar, die rahmengesetzgebung gemacht wird das ist ja klar ja mhm. berlin macht die gesetze aber die frage ob wir eine verkehrswende hinkriegen ja ob wir wirklich klimaschutz betreiben das entscheidet sich halt in bonn mhm, und nicht in berlin mhm. und das war für mich so der punkt zu sagen okay ja mir gefällt vieles nicht wie es in bonn läuft dann mache ich es halt selber
2: und so eine, ähm Gibt es ein Vorbild für dich, irgendeinem Oberbürgermeister oder Politiker Politikerin, wo du sagst, die hat schon mal gut gemacht oder der hat es schon mal gut gemacht als Bürgermeister?
0: Das könnte ich jetzt so fast gar nicht sagen. Ich fand tatsächlich über viele Jahre hinweg, Bärbel Diekmann hier in Bonn, durchaus ein positives Beispiel, die hat mich natürlich auch geprägt in meiner kommunalpolitischen Zeit. Ich war ja auch acht Jahre hier schulpolitische Sprecherin der Bonner Ratsfraktion, bevor ich Bundestagsabgeordnete geworden bin. Heute verbindet man sie ja leider vor allem mit dem WCCB-Desaster, also mit einem großen Investitionsdesaster hier in Bonn was schade ist, weil sie als Person über viele Jahre für Bonn auch ordentlich was gewuppt hat. Wir haben als Grüne viel Stress mit ihr gehabt. Ja, ich auch. Im Schulausschuss, ja, wir hatten oft sehr unterschiedliche Auffassungen, aber die Art und Weise, ja, dass sie als Frau äh, diese Stadt geführt hat, das hat mich als junge Politikerin schon auch positiv beeindruckt.
1: Wenn ich nochmal ganz kurz einsteigen darf, nochmal auf die Zeit auf Berlin zu sprechen. Ich meine, ich kann da ja nur aus aus einer ganz anderen Perspektive da drauf schauen ja? und wenn ich mir vorstelle, man, man tagt da so zu den Sitzungstagen und wie, wie ist das Gefühl, wenn, wenn auf einmal die Kanzlerin vor einem spricht?
0: Also ich habe Angela Merkel ganz zu Beginn meiner Bundestagszeit in Anführungszeichen kennengelernt, weil wir kamen beide, also ich wollte zur Toilette und sie bog um die Ecke und wir sind sozusagen ineinander gerumst, ganz kurz. Ja, das war mein erster äh, Kontakt ja, äh, mit äh, Frau Merkel. Es ähm, ist natürlich relativ selten, dass die Kanzlerin in einer Debatte spricht, wo dann ich beispielsweise als Fachpolitikerin danach spreche. Das machen ja in der Regel die Fraktionsvorsitzenden. Aber ich ähm, hatte ja das Vergnügen, ja, in dem Jamaika-Sondierungsteam zu sein, das über mehrere Wochen in der parlamentarischen Gesellschaft eingesperrt war und da äh, mit CDU, CSU und FDP äh, die Gespräche geführt hat. Und da war sie immer dabei. Und ähm, ich muss sagen, ich finde sie schon eine sehr äh, beeindruckende Person. Ja? Und natürlich ist man aufgeregt, ja? also ich zumindest, ja. wenn man mit Angela Merkel zu tun hat. Ja? Und ähm, äh, ich finde sie äh, wirklich auch äh, sehr kompetent und auch witzig. Ja, wenn man sie mal so ein bisschen näher mitbekommt. Ja, und man hat schon an sich selber den Anspruch, ja, wenn man äh, mit der Bundeskanzlerin zu tun hat, dass man es dann auch besonders gut macht. Also mir geht das jedenfalls
2: das so. Ja. <lacht> genau. Gibt es einen Tipp für Neulinge im Bundestag? Was, kann man, was macht man falsch, was macht man richtig?
0: Also es gibt so Sachen, die macht man gleichermaßen falsch und richtig. Mhm. Ja. Also man kommt natürlich dahin und hat unheimlich viele inhaltliche Ambitionen. Bei mir war das jedenfalls so. Und eine ganze Reihe von Themen, wo ich gedacht ja, habe, das muss genau. jetzt sofort ja, in Antrag gegossen werden und sofort debattiert werden und muss dann am besten auch sofort beschlossen werden. Und dann kommt man in eine Bundestagsfraktion mit, was weiß ich, 60 oder 80 anderen Abgeordneten, die erstens auch alle Punkte haben, die für sie total wichtig sind. Und dann kommt man eben auch an Abgeordnete in der eigenen Fraktion, die sagen, gut, das finde ich aber nicht richtig, mhm. ja, oder das ist überhaupt nicht durchdacht. Mhm. Und äh, das war für mich anfangs echt ein Lernprozess, Manche Sachen haben länger gedauert, als ich mir das erwünscht hätte und trotzdem würde ich heute sagen, durch den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen erst in der eigenen Fraktion und dann in den anderen Fraktionen sind die Sachen dann auch besser geworden. Also die Vorschläge, die wir dann am Ende wirklich mit einer Drucksachennummer als Dokument ins Parlament gegeben haben, die waren wirklich durch den längeren Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen besser als das, was ich als Idee mitgebracht habe. Deshalb glaube ich, muss man eine gewisse Frustrationstoleranz lernen, dass es nicht so schnell geht und man muss vielleicht auch ein Gefühl dafür bekommen, dass es auch nicht schlimm ist, sondern auch Mehrwert sein kann wenn man sich für manche Sachen ein bisschen Zeit nimmt.
1: Ich finde deine Begeisterung für Bonn sehr schön, ich fühle mich hier auch sehr wohl. Ähm, wenn ich fragen darf, wie kommst du zur Ruhe, ne? mit, dem, mit dem ganzen Stress um dich rum, du bist viel unterwegs, Was, wo sagst du, das, da komme ich richtig runter, da kann ich Kraft haben?
0: Also eigentlich am besten, wenn ich mit meinem Sohn auf dem Spielplatz bin. Ja, dann spiele ich ja nicht mit, sondern die hm. Kinder spielen und ich sitze auf der Bank und denke an nichts. Das ist einfach total Wunderbar. super. Ja, das, ist das ist eigentlich die eigentlich so beste sehr Situation. Ja,
1: sehr schön. Und wenn wir jetzt mal so in die Zukunft schauen, was, was verfolgst du für Ziele? Was, was gibt es da?
0: Also für Bonn? Ja, für Bonn. Also wir müssen unbedingt eine andere Verkehrspolitik in Bonn hinbekommen. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht zufrieden mit dem, was in den letzten zehn Jahren auch mit grüner Mehrheit Beteiligung im Bonner Stadtrat bewegt Wurde. Ich finde, das ist angesichts der Klimaherausforderungen, die wir einfach haben, zu wenig. Deshalb wird Verkehrswende, also weg von der Orientierung am Auto ja, hin zu einer Orientierung an allen Verkehrsträgern, ob das die Füße oder die Fahrräder sind, die eben keinen Schmutz machen, ja, die nicht das Klima belasten, das wird für mich ein Schwerpunkt sein und Klimaschutz insgesamt. Ich habe jetzt äh, erfahren, dass äh, Bonn mit Blick auf Photovoltaik äh, im Vergleich zu den anderen NRW-Kommunen total am Ende ist. Also wir nutzen nur 2,3 Prozent der Dachflächen äh, des Potenzials, das wir haben, tatsächlich für Photovoltaik. Und äh, für den Sitz des UN-Klimasekretariats finde ich das wirklich Absolut erschreckend. Ja, okay. Also das ist so eine ganz konkrete Sache, ja. wo ich sage, da muss jetzt ganz schnell was passieren.
1: Und was steht jetzt in den nächsten Wochen noch bis zum, äh, zum 13.09. dann noch an? Viel Wahlkampf, viele Gespräche?
0: Ja, also Corona-bedingt ist der Wahlkampf ja schon anders. Mhm. Ich habe zwar selber noch keinen Oberbürgermeisterinnen-Wahlkampf mitgemacht, aber ich kenne das von den Bundestagswahlkämpfen, dass wir beispielsweise immer in 20 Schulen Podiumsdiskussionen hatten. Ja? Und das gibt es jetzt halt leider gar nicht. Ja? Kann man auch verstehen, aber da muss man eben andere Formate finden, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und ich habe jetzt eine Reihe von Podiumsdiskussionen gehabt, entweder ohne Publikum oder mit ganz kleinem Publikum, die dann gestreamt worden sind oder auch live übertragen worden sind. Das finde ich ganz cool. Und sowas gibt es jetzt auch noch eine Reihe. Und außerdem mache ich ähm, sogenannte Gespräche. Also ich habe die Kandidaten und Kandidatinnen in den einzelnen Wahlbezirken, die Grünen, gebeten mit mir einen Spaziergang zu machen und auf dem Spaziergang mit Menschen aus ihrem Viertel zu sprechen, die eben Ach, wow. besonders cool. was beitragen wollen oder was Interessantes machen oder ein besonderes Problem irgendwie darstellen mhm. wollen. Und ich glaube, ich habe jetzt so 10, zwölf solcher Gespräche gemacht und auch noch eine ganze Reihe, die noch kommen und die sind wirklich super interessant und vielfältig. Und das ist ja sowieso, finde ich, das Tolle am Wahlkampf, dass man so wahnsinnig viel über die Stadt und die Menschen nochmal lernt. Ja, selbst wenn man zehn Jahre Bundestagsabgeordnete ist und irgendwie denkt, ich bin ja fast überall schon gewesen, dann macht man so ein Gespräch mit den Leuten vor Ort und lernt nochmal zwei tolle bürgerschaftliche Initiativen kennen, nochmal irgendwie einen innovativen Verein, ein ganz tolles Start-up oder so. Und also ich bin immer total beglückt, wenn ich von solchen Gesprächen komme und denke, was für eine krass tolle Stadt das ist. Eine ja, super
1: coole Idee muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Zum Ende hin vielleicht noch mal eine etwas verrücktere Frage mit äh, oder mit welchem Politiker würdest du gerne mal oder Politikerin? PolitikerInnen. Genau. Ja, das das <lacht> 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 würdest du denn gerne mal was trinken gehen aus einer anderen Partei? Oder hast du vielleicht schon? Ja, oder? ja aber es fallen,
0: mir, ähm, es fallen mir so einige ein, mit denen ich tatsächlich gerne mal ähm, vertieft äh, sprechen würde. Gerne würde ich beispielsweise mich noch mal länger unterhalten mit äh, Ursula von der Leyen. Mhm. Die fand ich echt für eine ähm, CDU-Politikerin, was sie so frauenpolitisch und familienpolitisch auf den Weg gebracht hat, sehr interessant. Und mit der würde ich gerne mal so über ihre eigenen Erfahrungen jetzt als äh, EU-Kommissionspräsidentin sprechen. Und natürlich, klar, Angela Merkel wäre das Highlight und wenn es nicht aus dem deutschen Spektrum sein sollte, dann fände ich natürlich Barack Obama auch so ein ja, ja. Traum. Gut, vielleicht wenn man wünschen darf. wenn ich mir was wünschen darf.
2: Der ist übernächste Woche in unserem Podcast wieder <lacht> ein, okay. vielleicht könnte ich die Beleuchtung machen. <lacht> Kriegen hin? Gerne, äh, genau. Kein Druck. Ja, ja, ja wir erinnern äh, auch schon drei Kategorien. Das ist mhm. äh, immer, äh, Kompliment, Story und Dankbarkeit. Also ein Kompliment, was du machen willst, irgendeine witzige Story oder interessante Story oder bewegende Story, die du gerade erlebt hast. Und Dankbarkeit. Muss nicht alles drei machen, kannst du nur noch eins davon machen. Und darf nichts davon, davon uns gehen.
0: <lacht> ich äh, gebe zwei sehr unterschiedliche Komplimente. Äh, das eine Kompliment hier an meine Bonner Grünen, die trotz all der Einschränkungen, die wir angesichts von Corona haben, jetzt seit Wochen und Monaten Wahlkampf vorbereiten und jetzt schon an jedem Wochenende mit sechs bis acht Wahlkampfständen an den unterschiedlichsten Ecken der Stadt stehen und einfach unheimlich viel Durchhaltevermögen haben und unheimlich viel Energie in diesen wichtigen Wahlkampf stecken. Und das zweite Kompliment geht an Linda Teuteberg, die es so lange mit Christian Lindner ausgehalten hat. <lacht>
1: Jetzt eigentlich wieder frei ist. Herrlich, <lacht> ähm, dann ja. vielen Dank, vielen Dank. Ja,
0: Okay. Das. Ich danke euch.
1: Dir viel Erfolg noch im Wahlkampf. Alles Gute danke. dafür für die
2: Zukunft. Und wer inhaltlich tiefer in die Politik einsteigen will von Katja Dörner. Ähm, Katja hat selber einen Podcast rausgegeben und zwar heißt der Zukunft entscheidet sich hier. Sehr hörenswert. Ähm, verlinken wir drauf, ja, hört da gerne mal rein. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
0: Genau, dann bringe ich meinen Licht mit und gucke, dass es Barack Obama mit euch gut geht. <lacht>